0: Moving the, change, creating the new. Together we are building Unity. Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira-Marie Kremer. Hello, hello, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Schön, dass ihr wieder dabei seid und heute quatschen wir mal ganz unter uns. Und zwar über mentale Gesundheit am Arbeitsplatz. Das Thema, was gerade alle umtreibt, Mental Health. Was können Unternehmen tun? Was können KollegInnen machen? Und was können wir aber auch als Einzelpersonen tun, um vielleicht auch präventiv zu handeln? Also ein spannendes Thema, mit dem ich auch vielleicht die ein oder andere Begegnung hatte. Aber darauf kommen wir gleich zu sprechen. Bevor wir das machen, möchte ich euch noch einen Hinweis geben. Mein Team und ich haben überlegt, wie enden wir dieses Jahr? Was machen wir am 27.12., wenn die letzte Folge New Work Now für dieses Jahr rauskommt? Und wir haben uns etwas überlegt. Wir haben eine Nummer für euch bereitgestellt, zu der ihr Fragen schicken könnt. Ihr könnt Sprachnachrichten schicken, Textnachrichten. Ihr könnt darüber erzählen, wie euer Jahr 2022 war, was eure Erfahrungen vielleicht auch mit dem heutigen Thema mentale Gesundheit am Arbeitsplatz war wie ihr New Work Now bis jetzt fandet, den Podcast, und was ihr euch aber auch wünscht fürs nächste Jahr, weil ich möchte daran arbeiten, den Podcast hier natürlich auch zu optimieren und Ihr kennt mich, meine Community ist mir immer super wichtig und deswegen freue ich mich auf euer Feedback. Wie gesagt, schickt gerne eine Sprachnachricht, eine Textnachricht und seid dabei, wenn wir am 27.12. auch nochmal unter uns sind und darüber sprechen und ihr könnt auch gerne nochmal Themen vorschlagen, über die ich sprechen soll oder zu denen ich gerne GästInnen einlade. Also die WhatsApp-Nummer findet ihr in den Shownotes und ich freue mich unfassbar auf Sprachnachrichten und Textnachrichten von euch. Jetzt aber starten wir in das heutige Thema. Mental Health am Arbeitsplatz. Ich weiß gar nicht, wie viele LinkedIn-Beiträge ich dazu schon gelesen habe, mit wie vielen Leuten ich da im Arbeitskontext losgelöst von der virtuellen Welt immer mal wieder drüber spreche. Ich stelle unfassbar gerne die Frage, wie geht's dir? Und höre auch unfassbar gern ehrliche Antworten und die sind teilweise gar nicht so schön, wie man sie erwartet, vielleicht auch in dem Moment. Vielleicht ging es euch auch bis jetzt schon mal so. Und ich lese gerade ein Buch, ähm, was ich euch hier schon mal vorgestellt habe. Und zwar ist das von Brianna Wiest 101 Essays, die dein Leben verändern. Kann ich nur empfehlen. Und da ist mir bei Seite 248 etwas begegnet, was unfassbar gut zu dieser heutigen Folge passt. Und normalerweise ende ich ja mit Zitaten, aber heute beginne ich mal. Und zwar schreibt sie auf der Seite direkt am Anfang, wir sind darauf konditioniert, Stille mit Inaktivität und Inaktivität mit Versagen zu assoziieren. Ich muss sagen Boah, also dieser Satz allein schon hat mich so aus den Socken gehauen, weil ich das auch nicht kann. Ich kann nicht rumsitzen und gefühlt nichts tun und denke dann sofort, okay, ich könnte die Zeit nutzen, ist das jetzt Zeitverschwendung, ist das Versagen? Dann schreibt sie weiter, wir sind darauf trainiert, zu viel zu arbeiten und zu glauben, dass wir nichts tun, wann immer wir etwas tun, was nicht zum Erreichen unserer Ziele beiträgt. Also ich weiß nicht, wer von euch sich da gerade wiederfindet. Ich tue es auf jeden Fall und deswegen musste ich das mit euch teilen. Und sie teilt aber auch, dass, was wir nichts tun nennen, ist in Wirklichkeit entscheidend für unser psychologisches Selbst und dafür, dass man einfach einen glücklichen, friedvollen, ausgewogenen Lebensstil aufrechterhält. Und das kann man unter Meditation abstempeln, das tun oder wie auch immer ihr das möchtet. Aber es ist so viel wichtiger, als wir teilweise denken. Und ich muss sagen, ich habe ja am Anfang erläutert oder kurz angeteasert, dass ich auch Erfahrungen mit mentaler Gesundheit gemacht habe. Und bei mir war das im Mai diesen Jahres ging es los. Ich weiß gar nicht genau, was der Auslöser war, aber auf jeden Fall wurde alles sehr, sehr viel. Im Juli, das teile ich jetzt auch so relativ persönlich, weil ich auch, einfach dieses Tabu brechen möchte, ähm, hat mein Hausarzt mir eine Überweisung gegeben mit Verdacht auf Burnout. Und habe dann aber gedacht, ach Quatsch, das kriege ich schon irgendwie selbst hin. Und alle reden immer über Burnout und viele schmücken sich damit, oh mein Gott, ich hatte schon ein Burnout. Ähm, und habe gedacht, okay, ich pack's allein. Und am Ende der Folge erzähle ich auch noch mal, was jetzt aktuell gerade Phase ist, ähm, wie es mir geht und was ich gerade da, dafür tue. Und was waren so die Punkte, die sich bei mir verändert haben, damit ihr das auch mal greifen könnt? Normalerweise ist es so, dass Menschen mir ganz viel Energie geben. Also wenn ich neue Menschen kennenlerne, dann gibt mir das Energie, die Geschichten zu verstehen, zu hören, Deep Talk zu führen und einfach ne, nochmal zu merken, was ist das für eine Person, die mir gegenübersteht. Und in dem Moment hat sich das ja, in den letzten Monaten so verändert, dass mir das einfach Energie zieht. Und da habe ich gemerkt, okay, irgendwas stimmt nicht. Für mich ist auch normalerweise Smalltalk überhaupt nicht anstrengend. Ich bin eine Rheinländerin durch und durch. Ich kann das, kann es auch aktuell noch, aber kaschiere es so teilweise. Mittlerweile ist es sehr anstrengend für mich. Ich bin dauermüde, ich bin grundlos traurig, habe teilweise einfach geweint, obwohl ich kein Mensch bin, der nah am Wasser gebaut ist. Ich hatte immer so einen gewissen Drive, den habe ich jetzt gar nicht mehr. Ich habe das Gefühl, ich arbeite nur Dinge ab und habe keine Motivation, neue Dinge anzutreiben. Also all so Punkte, die mich einfach ein bisschen ja, haben merken lassen, dass irgendwas nicht stimmt. Aber ich wusste irgendwie nie so, was es ist. Und was es ist, erzähle ich euch am Ende. Aber was ich ganz spannend fand, es gibt eine LinkedIn-Studie, die sich damit beschäftigt hat mit einer Psychologin zusammen. Das ist Nora Blum. Vielleicht kennt ihr sie auch. Sie ist auch bei LinkedIn unterwegs und ähm, ist die Gründerin von self -AP. Das ist eine App, die mentale Gesundheit fördert und die kann man sich auch verschreiben lassen von TherapeutInnen. Und die Studie hieß psychische Gesundheit in der Arbeitswelt, das große Schweigen. Weil wir ja auch so offen wie ich, glaube ich, nicht normalerweise darüber sprechen. Da hatte ich letztens noch einen Lunch-Talk mit Christine Münch zu, ähm, den wir auch wiederholen werden, weil sie vergessen hat, auf die Aufnahme zu drücken. Also was wollt ihr dabei sein? Dann ähm, haltet mal bei LinkedIn Ausschau. Aber da haben wir auch drüber gesprochen. Und dann meinte sie, krass, wie offen redest du darüber? Und dann dachte ich so, ja, aber es soll ja einfach kein Tabuthema sein, weil mir hilft es zum Beispiel, darüber zu sprechen. Und diese LinkedIn-Studie hat herausgestellt, dass 46% Prozent der Betroffenen erfinden Ausreden, um nicht über ihre psychischen Probleme sprechen zu müssen. Wie crazy ist das denn? Ja? Dann gab es noch weitere Zahlen in dieser LinkedIn-Studie, beispielsweise 39% Prozent der Betroffenen verschweigen ihre psychischen Probleme am Arbeitsplatz und 67% Prozent nehmen an, dass die Anzahl an Burnout-Betroffenen in Zukunft weiter zunehmen werde. Ach. Also ja, ich muss auch sagen, ich habe jetzt meinen KundInnen nicht gesagt, dass ich mich mit mentaler Gesundheit struggle. Aber ich glaube, die engen Leute haben es irgendwie gemerkt. Und deswegen finde ich, sollten wir auf jeden Fall mehr darüber sprechen. Und das BMG, also das Bundesministerium für Gesundheit, hat eine Liste mit Maßnahmen veröffentlicht, die dabei helfen, dass ArbeitnehmerInnen gar nicht erst krank werden. Diese Liste, diese detaillierte Liste, findet ihr auch in den Show Notes, Die habe ich euch verlinkt. Und ich möchte hier aber noch mal ein paar Sachen rausstellen, die ihr auch aktiv tun könnt, wenn ihr merkt, okay, eine Person in meinem Umfeld, ein Kollege, eine Kollegin oder vielleicht auch meine Führungskraft hat gerade damit zu struggeln. Weil es bedeutet ja nicht nur, weil jemand Führungskraft ist, dass er oder sie komplett die Stärke haben muss, alles zu schaffen und für die MitarbeiterInnen da zu sein. MitarbeiterInnen können auch für eine Führungskraft da sein. Ja, deswegen, wir sind alle Menschen. Wir sind zwar in unterschiedlichen Personen, äh, Positionen unterwegs, aber wir sind trotzdem alle Menschen, die mal Hochs und Tiefs haben. Deswegen können wir auch alle füreinander da sein. Und diese Liste, ähm, gebe ich euch hier mal ein paar Beispiele. Also man kann Handlungs- und Entscheidungsspielräume einräumen, vom Unternehmen für die MitarbeiterInnen beispielsweise. Man kann das Arbeitspensum angemessen und realistisch gestalten, auch für sich selbst. Man kann ein wertschätzendes Miteinander gewährleisten, sowohl unter den KollegInnen als auch mit den Führungskräften, also das, was ich eben angesprochen habe. Man kann Konflikte gezielt ansprechen und lösen. Man kann die Arbeitszeiten angemessen gestalten und eine Work-Life-Balance gewährleisten. Man kann eine gewisse Sicherheit am Arbeitsplatz liefern. Und da auch noch so eine ja, kleine Anmerkung dazu, weil immer alle sagen, ja, die jüngere Generation, da ist Sicherheit gar nicht mehr so wichtig. Das stimmt gar nicht. Die Generation, die nach mir kommt, die Generation Z, ist wieder viel sicherheitsliebender als zum Beispiel meine Generation. Deswegen ist Arbeitsplatzsicherheit immer noch super wichtig. Natürlich so zu bieten, wie dies möglich ist. Und aber auch Weiterbildungen, dass man nicht unterfordert ist, dass man nicht überfordert ist. Das sind alles so Punkte, die Unternehmen für ihre MitarbeiterInnen tun können. Was können KollegInnen tun? Informieren über psychische Erkrankungen. Also beispielsweise, wenn ihr diesen Podcast hört und merkt, okay, Kira hat ein paar Sachen gesagt, die ich glaube nicht alle in meinem Umfeld vielleicht kennen oder ich teile die gerne und dann, dann verschickt doch diese Podcast-Folge mal an eine Person in eurem Umfeld, KollegInnen oder wen auch immer, wo ihr merkt, boah an den oder die denke ich gerade, dass ähm, er oder sie sollte diese Folge hören. Zweitens können Kolleg:innen auf externe Hilfe setzen. Beispielsweise habe ich ja auch schon in der Folge, die ihr hier auch in den Show Notes verlinkt bekommt, nochmal ja, mit jemandem darüber gesprochen, dass auch bei Arbeitnehmer:innen gecoacht werden kann. Das war mit Moritz Mann, habe ich darüber gesprochen. Der gibt das ja oder stellt es seinen Mitarbeitenden aktiv zur Verfügung, dass sie gecoacht werden können, also Coaching in Anspruch nehmen können. Und drittens ist der Punkt, was Kolleginnen tun können, auf die Kolleginnen achten. Also, wenn ihr jetzt meine Kollegin oder mein Kollege wärt und merkt, hm, Kira macht irgendwie einen sehr traurigen Eindruck oder irgendwie geht es ihr nicht gut, irgendwas ist da los, geht doch mal aktiv in die Kommunikation. Denn Leute, die mit mentaler Gesundheit strugglen und denen es gerade nicht gut geht, kommen meistens nicht aktiv selbst auf euch zu und schreien nach Hilfe. Und sagen jetzt nicht, oh mein Gott, ich brauche euch. Beispiel, im Juli wurde mir ein Verdacht auf Burnout, ähm, eine Überweisung ausgestellt. Und ich habe gedacht, ich packe selber. Ich habe dann mit keinem drüber gesprochen, so wirklich. Ähm, und musste das dann irgendwann später selbst realisieren, dass da irgendwas los ist anscheinend. Deswegen, mh, bietet doch Hilfe an. Stellt Hilfe zur Verfügung, ganz wichtig. Und nochmal, ich habe es eben gesagt, meine Erfahrung damit. Ich habe vor ein paar Wochen einen Post gemacht zum Thema Quarterlife-Crisis. Was genau das ist, könnt ihr gerne nachlesen. Auch diesen Link packe ich gerne in die Shorts, Shownotes zu dem ähm, Posting. Da habe ich nämlich auch ein paar Zahlen mit reingebracht. Und da ging es dann darum, dass ähm, ja, Menschen in meinem Alter Probleme damit haben, sich selbst zu finden, ähm, nochmal zu gucken, wo geht die Reise eigentlich hin, ist das, was ich gerade mache, wirklich richtig? Also in jedweder Hinsicht. In meinem Fall ist das äh, natürlich sehr, sehr stark die Arbeit. Und ähm, habe dann aber auch realisiert, nach diesem Posting und nach so Zahlen, die ich gesehen habe ähm, und auch nach meiner Diagnose, dass ich das hier irgendwas machen muss. Und ähm, bin dann, oh, ihr, ihr merkt gerade, es fällt mir richtig schwer, das zu sagen, weil es einfach in unserer Gesellschaft nicht so anerkannt ist oder direkt so abgetan wird, wenn man das sagt. Und ja, ich gehe seit einigen Wochen zu einer Therapeutin ähm, und kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Ob ihr jetzt Coaching in Anspruch nimmt oder eine Therapie, das ist euch selbst überlassen. Aber nehmt euch externe Hilfe, weil ich habe gemerkt, ohne schaffe ich es nicht mehr. Und das lege ich euch einfach nur ans Herz. Also zusammengefasst nochmal mentale Gesundheit, einfach nochmal die Zahlen für euch, 39 der Betroffenen verschweigen ihre psychischen Probleme am Arbeitsplatz. Es ist in unserer Gesellschaft so in uns eingetrichtert, dass wir Stille mit Inaktivität und Inaktivität mit Versagen assoziieren. Und nochmal, es kann jeder für jeden etwas tun. Ja, Ihr könnt für eure Kolleginnen etwas tun, ihr könnt für eure Führungskraft etwas tun, ihr könnt auch darüber, indem ihr Erfahrungen teilt, wie es euch ergangen ist, könnt ihr auch schon etwas tun. Also ich hoffe, dass ich mindestens einer Person durch meine Erfahrungen, die ich hier teile oder durch die Tipps, die ich hier teile, nochmal ja, einen Anstupser geben kann, um sich mit sich selbst zu beschäftigen. Denn meine persönlichen Möglichkeiten da jetzt ähm, den, den Twist zu finden und wieder rauszukommen quasi. Ähm, das gebe ich euch jetzt auch noch mit. Und zwar hat meine Therapeutin mir ähm, ja so eine Stimmungs... Pff, weiß ich nicht. So, also sie hat mir eigentlich ein Blatt mitgegeben, wo ich jede Stunde meine Stimmung reinpacken soll auf einer Skala von 1 bis 10. Ähm, ich bin nicht so analog unterwegs und muss auch sagen, dass ich dieses Blatt nicht immer mit mir mitschleppe. Deswegen habe ich mir eine App runtergeladen und die heißt Dailyo. Das ist eine Bezahl-App, ja, aber die ist ganz cool. Hab mir dann auf dem Handy nochmal eine Erinnerung gestellt, die jede Stunde, wirklich jede Stunde läutet, in Anführungsstrichen. Trage dann in dieser App meine Stimmung ein. Und kann dann sehen, okay, was wann hatte ich welche Stimmung, was habe ich in dem Moment gemacht, kann auch Notizen hinzufügen, kann wirklich auch Kategorien reinpacken und dann auch merken, okay, was gibt mir Energie und was zieht mir Energie. Und darüber habe ich das auch sehr stark gemerkt, dass mir die Kommunikation mit Menschen, mit großen Gruppen und auch so Smalltalk gerade unfassbar viel Energie zieht. Und ich am liebsten gerade zu Hause wäre, mich im Bett unter die Decke kuscheln möchte und mit Homie chille. Aber genau, das sind so Punkte. Deswegen achtet bitte auf eure Mitmenschen. Schaut, dass ähm, ja man sich gegenseitig unter, Unterstützung zukommen lässt, so dass wir einfach mit diesem Tabuthema noch mal mehr aufräumen können, dass wir mehr über mentale Gesundheit reden können, dass wir präventiv handeln. Denn auch noch mal diese Zahl zum Schluss aus dieser LinkedIn-Studie, dass einfach 67% Prozent Annehmen, dass die Anzahl an Burnout-Betroffenen in Zukunft weiter zunehmen wird, ist einfach Wahnsinn. Aber genug dazu. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Impulse mitgeben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und möchte euch zum Abschluss einfach nochmal diese Empfehlung jetzt heute mitgeben, euch diese Links anzuschauen, ähm, auch nochmal zu gucken, okay, wer ist so in eurem Umfeld, mit dem ihr diese Folge teilen könnt, ja, deswegen, ihr dürft es sehr, sehr gerne teilen, das muss nicht über alles über Social Media passieren, sondern ihr könnt das gerne auch im privaten Kreis teilen, da freue ich mich sehr drüber, wenn das einfach helfen und unterstützen konnte. Und ähm, ja, ansonsten gebe ich euch natürlich auch diese Woche wieder einen Überblick über meine vergangene und kommende Woche und zwar war ich oder bin ich gerade in Mainz, ähm, ich bin hier Sonntag angereist und bin auch noch hier, wenn ihr die Folge hört, sitze gerade im Bett, habe mir hier so eine kleine Podcast-Aufnahme in dem Bett zusammengebaut, unter Decken und Kissen, sodass der Sound hier ganz gut ist. Und äh, bin sehr glücklich, dass bis jetzt noch niemand ähm, hier mit dem Krankenwagen oder mit der Sirene langgefahren ist. Denn das hört man hier auf jeden Fall in dem Zimmer. Ähm, meine vergangene Woche ich war zu Hause, bin ja aus L.A. wiedergekommen, hatte ein Shooting von Miss Germany ähm, für das Startup Care Twice. Bin schon sehr gespannt auf die Bilder. Hatte einige Calls, ähm, habe FreundInnen getroffen, habe viele Podcasts aufgenommen, denn diese Woche bin ich ja wieder unterwegs. Hatte einen LinkedIn Lunch Talk mit Christine Münch, der, wie gesagt, wiederholt wird. Mehr dazu seht ihr bald auf LinkedIn. Und ja, hatte am Freitag noch eine ähm, Bekannte zu Besuch. Wir haben neue Bilder geschossen für auch unter anderem LinkedIn, denn wenn man aktiv ist auf einer Social Media Plattform, braucht man auch immer neuen Content. Den haben wir generiert, sagen wir es so. Ich habe die letzten Änderungen für mein Buchkapitel abgegeben und habe mit ähm, Irene Kilubi, Dr. Irene Kilubi, die auch hier schon zu Gast war im Podcast, ein Interview gegeben für ihr kommendes Buch. Ich werde wahrscheinlich in diesem Buch auftauchen. Und ähm, ja, war dann am 26.11. mit meinem Verlobten unterwegs, denn wir hatten einen Jahrestag. Normalerweise bin ich nicht so die Person, die das ähm, ja organisiert oder irgendwas unternehmen will, großartig. Aber diesmal habe ich es in die Hand genommen und muss auch sagen, da ein Tipp meinerseits Achtet auch in Bezug auf eure Karriere auf die richtige Partnerwahl, denn ich habe es auch anders erlebt und das kann einiges kaputt machen. Vielleicht ist das ja auch eine Podcast-Folge, über die wir nochmal sprechen sollen. Also sagt einfach mal Bescheid, denkt an die WhatsApp-Nummer in den Shownotes. Ich freue mich auf eure Sprachnachrichten, Textnachrichten und wenn wir dann am 27.12. einfach nochmal unter uns bei vielleicht einer Tasse Glühwein zusammen quatschen. Jetzt wünsche ich euch einen wundervollen Tag oder eine wundervolle Woche, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können und gebe euch zum Ende nochmal dieses Anfangszitat mit auf den Weg von Brianna Wiest aus 101 Essays, die dein Leben verändern. Wir sind darauf konditioniert, Stille mit Inaktivität und Inaktivität mit Versagen zu assoziieren. Wir sind darauf trainiert, zu viel zu arbeiten und zu glauben, dass wir nichts tun, wann immer wir etwas tun, was nicht zum Erreichen unserer Ziele beiträgt. Ein Podcast von Funke.